0: Porra, estamos conhecendo mais um ouvidoria aqui no Super Amigos. Eu sou o Márcio Bairros e aqui
1: comigo meu querido Dieguito. Opa! E comigo temos aqui o Johnny Maneiro. Opa! Que hoje não tá e... tão maneiro.
2: Minha, minha conexão não está muito boa.
1: Mas agora ficou é. boa, agora começou. Tem um...
2: Tem um Ah, mas vai ficar oscilando durante a gravação inteira.
1: Tá melhor que a do Bonato, que tá estática.
0: É, tá zoado, tá parado, né? O Bonato tinha um show hoje. Do Calypso. <risos>
1: Calipso
0: Mas o cabelo dele tá bonito, pelo menos. Tá bonito, ele fez um tratamento aí, tá, tá bonitão. Mas, mas é isso. De
2: golfinho de novo, não?
0: <risos> mas é isso, estamos conhecendo o Ouvidoria. Pra quem não sabe, marinheiros de primeira viagem aqui, o Ouvidoria é o nosso programa mensal ou não tão mensal depende uhum. do tempo, né, onde a gente faz esse live stream, né, transmite ao vivo e depois publica em versão MP3, mas é um programa pra gente bater papo com os ouvintes e responder perguntas do esc.fm para membros inclusive você que está acompanhando ao vivo pode ir já colocando suas perguntinhas lá, que a gente vai atualizando e vai lendo perguntas maravilhosas. É, alguns recadinhos antes de a gente começar essa edição. Uhum. Vamos lá. É, o dólar. Isso tá complicado <risos> o dólar, hein, gente?
2: tá, tá muito complicado. Tá, mas ele tava caindo dólar, hoje, né? É.
0: Tava? Caiu 5 centavos?
2: <risos> ah, mas. Às vezes quando ele tava batendo já uns 4,17, 4,20, e Hoje tava abaixo dos
0: 4 <risos> Quando eu vejo o dólar do jeito que tá, sabe o que eu lembro? Aquele filme Eurotrip. Sabe, quando eles, eles pegam ah, uma nossa, carona. Gente... Cara, esse filme é um clássico, John, de... é muito bom, cara. Eles vão parar, tipo, numa parte... Vou dar
2: uma chance. <risos> Vou dar uma chance.
0: <risos> eles vão parar numa parte da Europa Oriental, e eles não tem mais dinheiro, não tem nada, né? E é, tipo, tudo devastado o lugar. E aí eles começam, tipo, a fuçar na mochila, fuçar nos bolsos, eles acham várias moedinhas, né? De centavos de dólar. E aí eles descobrem que nesse país onde eles estão, eles são milionários, tá vendo? Tipo, E aí eles estão no hotel, cinco estrelas e tal, só com as moedinhas. E, tipo, é muito boa é essa normal, cena.
2: Cara, é muito normal, né, o pessoal do, do leste europeu ir pros Estados Unidos tentar a
0: vida. É bem <risos> retirante do leste europeu, né? Não, é ao contrário, é uma galera dos Estados Unidos que vai viajar pra Europa e para... Não, então,
2: mas por isso que eu falo, tipo, eles vão pra lá pra buscar uma vida melhor. Uhum. Então, qualquer centavinho de dólar, lógico, tipo assim, no exagero do filme, vai valer pra caralho.
0: <risos> é muito bom. E tem uma hora que tipo, ele dá um troco pro garçom, ele dá, sei lá, cinco centavos. Aí o cara, meu Deus, eu tô rico. Aí ele dá um tapa na cara do chefe, tipo, eu me demito. <risos> <risos> é muito bom esse filme, cara. Eu trip fica a recomendação. Mas, voltando aqui ao assunto, a gente tava falando do bendito dólar, então... Justamente porque diversos patrões, né? Todos os, os patrons, né, que a gente acompanha aqui de, de sites parceiros, a gente viu que deu uma caída aí, né? Os piramigos uhum. também. A gente perdeu, sei lá, uns quase uns 20 patrões aí, a gente perdeu. Uhum. Justamente pelo dólar, está enfiando a faca no rim de todo mundo. Então, agora nós temos uma nova alternativa. É, a gente Sim. não vai abandonar o Patreon, continua lá igual, mas agora a gente tem uma, uma segunda opção, que é o Padrim. Então uhum. é padrim.com.br você abrindo a gente já tá lá na home deles lá, o projeto Super Amibus e ele funciona em reais com cartão nacional ou boleto ou qualquer outra forma de pagamento aí. então você que não podia no, nos ajudar porque não tinha cartão internacional ou por causa do dólar pode agora colaborar lá no Padrim então uhum. fica a dica aí e deem
2: feedback se estiverem curtindo ou não, se estiverem achando ruim por qualquer motivo. É bom que a gente saiba os motivos que vocês tiverem alguma dificuldade lá. Até passar pros caras da administração lá, né?
0: Exatamente. É, é um projeto novo ainda, né? No dia que a gente criou a, o nosso. O nosso perfil lá não tinha nem a barra de busca ainda. Aí eu mandei lá uma DM. Falei, pô, cara, como que faz pra localizar ele? Porra, já vamos implementar. E aí, tipo, em, sei lá, em 30 minutos já tava a barrinha lá, tá ligado? <risos> tipo, os caras estão muito ligeiros, assim. Tipo, ele falou, pô, é, a gente não tá... Tá, tipo, uma loucura, porque um monte de gente descobriu agora o site e tá trazendo projetos, então a gente tá correndo contra o tempo, assim, para conseguir atender todo mundo, mas, cara, tipo, atendimento 10, assim, tipo, mandei a DM na hora, o cara já respondeu e, pelo vício, tá, tá tudo bem legalzinho, assim. Então vamos acompanhar e ver se, se o padrinho vai, vai ser o, o Patreon brasileiro aí que vai vir para dominar a todos. Uhum. Bom, rec, é, recadinhos dados último recado, na verdade, essa semana você está acompanhando ao vivo sexta-feira, dia 9 de outubro o evento, o primeiro evento do nosso site o Amiibo Palusa fechamos um restaurante, 160 lugares galera, agora, nessa última semana, tá todo mundo confirmando agora, né, a gente ficou, sei lá, 3 meses avisando, mas, pô parece que vai lotar, vai ser foda vamos sortear brindes vai ser muito legal, então você que ainda não confirmou, 10 reais, faça lá Compre lá o seu convite, só levar o RG na porta e fechou. O Johnny está no perfil do Skype dos Super Amigos. Tem aqui na na, pá, na página aqui para quem está com penal vivo, então Super Amigos, manda uma mensagem lá no chat, o Johnny vai selecionar alguns ouvintes para participar ao vivo aqui com a gente. E... É first
2: come, first serve. O... Quem, quem chegar primeiro, entra no chat.
0: Exatamente. <risos> não precisa ter webcam, tipo, se é. você não quiser aparecer, mas só, só mandar lá pro Johnny que ele vai estar tá fazendo essa filtragem. Ou pode mandar as suas perguntinhas no esfm Superamibos. Deixa eu selecionar aqui uma pergunta aqui, que uhum. a pessoa não se identificou. Ok. Colocou aqui, ó. Olá. <coughs> Adicionem metas no Patreon do Superamibos para
1: estimular o crescimento. Eu vou deixar o Johnny e o Diego boa pergunta, uma pergunta. se não for a pergunta, mas tudo bem. Uh, por que eu tenho esse poder? Não, <risos> eu quero saber... A... Não, é, é que
2: a eu resposta acho, eu... é mais triste do que parece, né? É... <risos> a verdade é que, assim, essa semana a gente tá com essa gravação hoje, amanhã tem o Amiibo Souls, quinta tem o Amiibo Se... é domingo... não, sábado tem o Super Amiibos Versus <risos> e domingo tem o Sommelier de Games. Meu Deus. A, a verdade é que a gente não tem mais tempo. A gente gostaria de, de propor mais metas, mas tá complicado cumprir o que a gente prometeu já. É, a questão
1: é a gente pegar coisa que a gente não vai conseguir cumprir, né? Que, tipo, não pode, né? A gente uhum. tem toda a obrigação, a partir do momento que a gente cumpre a meta, de, de atender elas, né? Então. É, eu acho que
2: esse mês aqui é um mês da gente botar a casa em ordem. Assim, setembro foi bem relapso. A gente é. acabou mas... perdendo... Uma... Oi? Não,
0: a, a gente relaxa, não falou não. não, a gente lançou uma caralhada é, lançou coisa velho. pra caramba. Mas,
2: assim, a gente não soltou versos.
0: Não, isso foi só o verso que a gente atrasou.
2: O ouvidoria que a gente tá gravando hoje é de setembro.
1: <risos> e já é dia,
2: dia 5 de outubro.
1: E mesmo é. assim saiu coisa pra cacete, né?
2: E saiu coisa pra cacete, mas é, é foda, cara. Tipo assim, a <risos> verdade é que tá foda, tá tá complicado. <risos>
1: Mas, mas assim, ó,
0: eu, eu queria que até você respondesse primeiro, porque eu discordo um pouco. A, a visão que eu tenho de tipo de patreon, ou padrinho, ou Kickstarter, ou qualquer fundo de onde os fãs, né, o público que financia os projetos, eu tenho uma visão um pouco diferente. Que eu, eu ajudo, os que eu ajudo, eu ajudo porque eu gosto mesmo. Tipo, independente se os caras vão lançar mais conteúdo ou não, assim. Uhum. Então, por exemplo, o Kinda Funny, né, eles lançam trocentos vídeos, mas eu ouço só o podcast deles, cara, e tipo, pra mim tá bom, assim, eu pago lá uma quantia X e ok, se eles lançarem mais coisas além ou menos, né?
2: Eu e... confesso que Jogabilidade, eu tô doando lá, sei lá, uns 5 dólares e tô consumindo só o podcast. Mesmo. Exato, cara!
0: <risos> não, eu, não, eu Também eu, eu contribuo no, no Kickstarter, no, no Patreon, no Jogabilidade, e não tá dando pra acompanhar, cara, tipo... É muita coisa, é né? É muita coisa. Então, é, é complicado, assim. Hoje a gente já tem uma grade, que eu acredito que mesmo que se cair, né, a... a... As metas, igual foi o caso, né, com o dólar agora, a gente perdeu a meta do 3 da madrugada, mas a gente gravou esse domingo, tipo, uhum. duas horas de gravação e vamos soltar em breve, porque são, quando a gente montou essa grade, são coisas que a gente consegue fazer. Tá complicado, tá faltando tempo, mas a gente se espreme daqui ou dali e consegue gravar se a gente inserir mais conteúdo nessa grade, eu não sei se a gente consegue dar conta, cara.
1: Olha só, pediram uma meta legal aqui. o Júlio de Boni falou, coloca uma meta pro Bonatti se fantasiar de Joel, uma de verdade. <risos> eu acho legal, hein, cara. Eu Acho legal. Isso
0: é uma boa.
1: Eu já podia botar logo, porque o Bonatti não tá aqui para poder falar nada. Então, por mim, beleza. É,
0: então. E então, só finalizando essa questão, tipo, eu acho que assim, se você gosta do nosso conteúdo ou do conteúdo de outros sites, independente das metas cara, se você puder dispor, sei lá, um dólar ou no caso do padrinho lá, a gente pede uma doação mínima de 3 reais que eu acho que não vai fazer falta pra ninguém 3 reais uhum. por mês uhum. independente da economia, acho que 3 reais é de boa cara, uhum. não, não vá por meta tipo, ajude por, porque você quer ajudar, então... exato tipo, é, eu,
1: um... eu vou falar pra um cara bem experiente em termos de produzir conteúdo demais e excessivo <risos> Como eu, o um Phoenix Down, cara. É, eu acho melhor trabalhar, a prova disso é o canal Phoenix Down TV que a gente criou, né? Onde a gente só pegou o que realmente o pessoal consumia e curtia e pedia mais e colocou lá. Então, assim, a gente parou com as gameplays porque a gente via que gameplay era legal, era legal, sabe? Mas a galera não consumia da mesma maneira que consumia o um Projeto Mega Man, um Objection, um Top 10. Então a gente começou a focar no que a gente... Que vocês queriam mais ver, assim, pode-se dizer. Então, eu acho legal a gente também deixar, assim, o conteúdo do amigo bem chuto de uma maneira que a gente consiga entregar e com a qualidade que a gente já tem entregado.
2: É, o que eu acho que a gente vai acabar investindo também é na qualidade do que a gente já tem.
1: Exato. Uh, esse sábado
2: a gente vai gravar o Versus, né? E nesse sábado a gente vai ter a mesa, vai ter os microfones de lapela... Uh, de um jeito ou de outro, entre o primeiro programa e o segundo, o terceiro, dá para notar bastante evolução, porque no primeiro era uma câmera só, a partir do segundo teve duas câmeras, a gente teve a edição dos Abusa, né? Sim,
0: que foi um grande diferente é,
2: Sim, sim. Então, assim, a gente tá tentando investir para melhorar a qualidade do que a gente já tem.
0: Exato, e assim, o pessoal acha que não saber popé pé que foi, né, porque assim que a gente conseguiu juntar uma graninha do Patreon, sei lá, no terceiro mês aí eu fui lá no, no centro da cidade e comprei uma mesa de som, foi mó loucura assim, comprei no uhum. cartão, parcelei trouxe vezes, que é caro para caralho, a gente comprou uma mesa profissional com saída do USB a parada fodida, assim, né aí eu encomendei três microfones de lapela no Duo Extreme, porque é muito caro <risos> e aí o que rolou é que chegou Tipo, eu paguei, sei lá, deu. Geralmente assim, né? Você pede e chega. Não, chega não, não, não. Cara. não, não,
2: não. De extreme, é aposta. É, é, uma, é roleta uma roleta, bússia, tá? É. Mas nem tanto
0: assim, né, gente? Demora, mas chega. É, demorou lá. mais ou menos quase dois meses. Aí chegaram não, não, não. Os, os microfones de lapela. O problema, até aqui, ó. O problema é que ele não funciona na mesa de som. <risos> tipo, aí a gente todo... Ai, ah, que burro. Todo pimpão, assim, porra, vai ser foda, primeiro programa. E aí a gente testou, cara, a gente perdeu, sei lá, duas horas testando de todas as formas possíveis, não funcionou. E aí depois eu descobri, fui na loja lá, numa loja do Centro, e cara falou ah, não, esse daí você tem que comprar uma, um mixer que tem um Phantom, um Phantom, Sim. não sei o que lá, whatever, lá. E o cara explicou... E aí eu tive que comprar outros microfones de lapela e a gente teve que pagar 160 pau em cada microfone. Foi, tipo, muito caro, velho. E são três. Tipo... Então a gente começou a fazer uns investimentos malucos, assim. E agora, finalmente, a gente vai conseguir gravar da forma que a gente queria, né? Vamos ver como vai ficar. Mas realmente, eu acho que, cara, tirando... O Diego tem um projeto aí. O Johnny também, o Bonatti, o lance do... É, o... tem
2: alguns projetos que. Eu tô com um projeto que tá na mão do editor há um mês. E. Sei lá se o cara vai editar um dia ou não, produzir o material todo. Eu tô muito frustrado. <risos> Mas aí tem. O, o projeto de point and click meio do é um que possivelmente vai ficar pra quando ele se formar. Assim, não dá. Tipo, a gente veio aqui em casa um dia, gravamos o gameplay e tal, do, tipo, dos, sei lá, um terço do jogo, e a gente precisa marcar um dia pra fazer o voiceover, e não consegue. Tipo, assim, não tem um dia que eu consigo ir na casa do Bonatti. Ou ele tá viajando, ou ele tá fazendo TCC, ou ele tá estudando pra prova, ou ele tá tocando com a banda dele, tipo, não É, cola. Não, é,
0: é complicado, e assim, hum. é, é que nem a gente falou, pô, é sensacional a coragem que a galera de jogabilidade teve de, tipo, Uhum. abandonar assim, os empregos e vamos se dedicar ao projeto e vamos viver todo mundo junto lá cara, eu, eu nunca faria isso eu não teria acordado <risos> nem fudendo, assim e, e às vezes o pessoal esquece que a gente tem os nossos trabalhos por exemplo, eu cheguei em casa hoje 8h30, aí eu peguei e falei caralho, tem gravação daqui a pouquinho aí eu botei o celular pra despertar e deitei no sofá e cochilei assim aí eu acordei <risos> faltando tipo sei lá, 20 minutos pra gravação tá porque cara, é uma correria louca assim, a gente tem que Sim. conseguir fazer intercalar tudo é complicado. Então, tão breve não terão novas metas, desculpa. Se você quiser é. ajudar a gente, ajude, independente das Assim. Notas.
2: Talvez a gente comece a pensar em alguma coisa depois que o Bonatti se formar. Sim, sim. É, talvez. <risos> é, por enquanto, até o fim do ano, não contem com... com material novo no, no site
0: é, e é importante a gente dizer, assim, os podcasts que demandam mais edição e os mais longos, que no caso é o Saque Extra que geralmente tem duas horas e pouco ou três da madrugada também é tudo Bonatti, é Bonatti que, tá que editando, é editando cara uhum. e ele tá fazendo um puta trampo, colocando vinheta, trecho do filme, trecho sonoro é,
2: é, o problema do Bonatti é um horário uh, onde case com o nosso horário Uhum. É, assim, ele consegue achar uns horários no meio da agenda maluca dele, pra conseguir fazer as coisas que só dependem dele, por exemplo, fazer uma edição fazer uma pauta, ele se dobra em 15 ali e consegue arrumar um tempinho pra isso mas assim, pra gente chegar e falar putz, ó, quarta-feira à noite gravar, não dá, tô em aula é, mas assim normal, eu falei pra ele, cara, tipo, esse ano se dedica pra terminar essa porra dessa faculdade logo, tipo, já tá aí muito tempo <risos> bom, então... bom tem, tem ouvinte na fila ah botar? manda
0: bala aí pode pode jogar aí eu
2: trouxe aqui vamos ver se ele aceita mas Ó, se quiser enquanto,
0: ir, enquanto pode... ele vai subindo aqui mais uma perguntinha é o que também não se identificou o que vocês acham de misturar salgado com doce <risos>
1: Normal,
2: gente. É, então, eu, eu não tenho essa neura toda de. Ah, qualquer, é, tipo, uva passa no arroz, meu Deus, que horrível. Não, eu gosto. Tipo, eu não tem problema. Batata
0: frita com sorvete, não, Aí também aí, tu aí. tem um limite, né? <risos> Mas vocês sabem por que fizeram essa pergunta, né? Não. Não. Porque teve uma vez, acho que no. No episódio do Dark Almando, que o André tava jogando Dark Souls 2. Eu tinha chegado no meio da gravação porque eu fui com a Jéssica. Aqui perto de casa tem. O, o, como que chama? O Churros do Chefão? Qual que é? Casa dos Churros, Casa dos Churros. Churros
3: do Chefão mesmo. Não, não, é,
0: é, é, é porque você vai entender. É porque é. o cara é tipo um tiozão italiano, assim, cara. E ele tem um, um problema no braço, que o braço dele é tipo do Popeye, assim. É, é bizarro, assim. É gigante o braço dele. E ele é o cara que, que criou, ele tem a patente do. da maçã do amor. Tipo, de 1950, sei lá, na feira é, internacional de não sei o que, o cara criou a maçã do amor. Ah, e aí, é, cara, é o melhor churros do mundo. Assim. E, e lá tem, tá escrito num banner gigante, poderoso chefinho, alguma coisa assim. Eu sempre escrevo, <risos> eu confundo o nome. Mas ok, resumindo. Eu cheguei com a Jéssica lá, tipo, pra comer churros. E aí ela tava me mostrando, assim, na vitrine. Olha, tem churros de catupiry com doce de leite. E aí, na hora que ela falou isso, cara, eu sou um pouco escandaloso, né? E eu falei, é que nojo! Quem é o porco que é o nojento que vai comer um churros de catupiry com doce de leite? E a Jéssica olhando pra mim, começou a parecer que ela tava tendo um derrame, assim, ela falou assim, ó. E eu, o que que foi? É nojento mesmo! Para de fazer careta pra mim! Tipo, cara, quando eu viro do lado, tava um maluco segurando dois, assim, ó. Nossa! <risos> <risos> e aí o cara levou pra mulher dele grávida, tipo, no carro acho que vai estar com o desejo aí,
2: tipo, não, mas, cara... assim eu acho que uma coisa tipo, catupiry catupiry de verdade, não tô falando aquele catupiry com, com maisena que o pessoal mistura pra ter gosto de alguma coisa hum. mas com doce de leite acho que combina bem, cara principalmente quando você mistura assim o catupiry ele não é muito, muito salgado e ele deve dar uma quebrada no doce do doce de leite, que é muito doce é. então deve ficar bom, cara é, e... você sabe uma coisa que salgada com doce que fica boa, que eu não botava uma fé eu vi meu irmão comendo, eu falei, você é maluco de comer isso, eu comi, eu falei, caramba, que foda gorgonzola comendo o que,
0: que foi? o que foi essa? os caras do ale. o É Strudel! strudel? o que foi bom.
2: É postura, é postura. Mas peraí, não, não, que mas... você tinha
0: falado, Johnny? o que que era? Gorgonzola com mel. Ah, ui, isso me dá até asco, cara. Cara, é não, é não
2: sim, É bom esse
4: assim. É
2: bom, cara. Tipo, o, o mel, ele dá uma quebrada na acidez da, do gorgonzola. Fica muito, muito bom.
4: Ah, é... sim, agora agora me, 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 me apresenta que eu surgiu do nada. Va vamos lá. Estamos aqui
0: com o Rodrigo Luz. Ele yeah. o, o. O que? O estraga prazeres. Da cerveja, tipo... Eu pois é, cara, da foto isso, lá isso eu ia
4: falar... Ô, oh, Márcio, não, não fica triste <risos> comigo, cara. Tu, tu, tu te confundiu, não fui eu que te disse aquilo.
0: Eu acho que foi você, hein, cara.
4: Não, não foi, mas é bom que surgiu, foi, surgiu num dia bom pra te fazer merchan aquele <risos> dia pra <próximo. risos> Viu só? Okay. O, o destino o destino está aí, cara.
0: Eu achei que tinha sido você, então eu não lembro. Alguém, tipo, postei a foto de cerveja e falou, puta, é uma merda. E eu já fui tomar mó triste a cerveja. Mas você não assim, o Rodrigo Lúcio. Eu, eu
4: falei que eu tinha achado maneiro, cara. A cerveja lá até me chamou a atenção.
1: Ah, tá. Rodrigo
4: Lúcio, oh, faça oh, seu oh, jabá. Oh, o cara. Nosso, nosso amigo
2: Lucas Pires falou que queijo funciona bem com doce. É, Nossa, claro, é aí, cara, cara, meu
1: Julieta.
0: Descobriu o Américo, Lucas Pires. Vai pro uma é. <risos> agora, hein? Vai ganhar com essa descoberta aí. <risos>
4: Fazer um podcast só sobre isso agora.
0: <risos> Exatamente. Rodrigo, você tem um podcast? Não tem?
4: Já que tu disse, né, cara? Realmente temos um podcast novo na parada aí. A, a galerinha jovem deve estar tá curtindo muito. Que é o Plural Podcast. Começou há pouco tempo, agora vai sair o terceiro programa essa semana.
0: Exatamente. Daqui a pouco vocês vão ter que pagar uma propina pra gente, que a gente tá divulgando muito vocês. Pois
4: é. A gente faz uma permuta, participa lá, a gente participa aí. Vai indo, né? Eu acredito que eles já
1: pagam uma propina, Márcio.
4: Eles são, eles uhum. são
1: patrões, né? Ah, é, tá certo. Então tá bom. É, é
4: verdade. Então, são, okay. dois, são os melhores dois dólares investidos do meu mesmo.
0: Muito obrigado. Vamos tá
4: colocar bom. como meta lá no Patreon: se
2: o podcast, se você tiver um podcast formado só por patrões, a gente dá uma divulgada aqui ali. Bom, então tamo bem, já saiu na frente. <risos>
0: Bom, é, umas perguntas bem rapidinhas aqui, ó. É, Bruno Prensim Moraes falou, o que sai primeiro? Três da madrugada do Papaduke ou Sacrestra diante é, o Down?
4: o Sacrestra? Que mais? Vamos Dependendo lá. Dependendo do Bonatti, mesmo assim? Oi? Não tava pelo Bonatti editar isso aí?
0: Ah, é, não. Ele tá editando os dois, mas vai, vai sair em breve. Vamos é lá. É, outra pergunta. O padrinho enfia menos a faca nas taxas ou dá na mesma que o Patreon? Cara, eu dei uma lida lá, aparentemente é a mesma coisa, assim. Mas, mas o, o problema é que hoje a gente paga duas taxas. A gente paga a taxa do... Quando a gente converte do, do Patreon pro Paypal, a gente paga 10%. E depois do Paypal pra minha conta, mais 10%. <risos> Ai, então, que delícia,
2: o,
3: cara. O, o padrinho
0: vai
2: direto pra sua conta?
0: É, do padrinho vai direto pra conta. Já,
2: já é um ganho aí, hein?
0: Já é um ganho, eu tô com medo, o Diego me deixou com medo, eu preciso constar o contador, porque... É,
1: cara, é bom sempre você verificar isso, porque o leão pode acabar arrancando pedaço. Eu tô achando que falar. eu vou me fuder na declaração. Cara, eu, é melhor você... Se você não tem contador, cara, esse ano invista em um, porque...
3: Mas fala que, dizer, que, eu fala eu que você tá um agenciando mulheres.
4: Eu sou um criador de conteúdo da internet para a massa jovem. <risos> É... Ele vai achar irado isso aí,
0: Complicado. Bom, vamos, vamos fazer uma pergunta hamburguinho na chapa aqui, então, ó. Ah, o fácil. Fernando de Melo, ele mandou aqui, ó. Fala, galera do Super amigos. A IGN deu nota 10 para Metal Gear Solid 5. O único ponto negativo do jogo são furos na história. Vocês, no caso, acho que a IGN falou que o único ponto negativo era esse. Vocês concordam com isso? Será que Metal Gear 5 merece nota 10 mesmo tendo problemas na história? É,
3: eu
1: não gosto de falar de Metal Gear 5, né?
0: Você
3: todo... nem eu... jogou, eu... velho!
1: É, <risos> <situação> <risos> da vida, eu fico quieto quando você fala Metal Gear 5
3: pra quem tá falando. Vocês tiraram todo o meu hype pra jogar esse jogo, tanto vocês estão formas mal
1: esse jogo. É, bom, Eu não vou bom, jogar de essa
0: Deus. porra. Johnny, você vou... acha que Metal Gear é um jogo nota 10? Ou você acha que existem jogos nota 10?
2: Ah, jogo nota 10 existe, né? Eu acho que sim. Eu, pra mim, o Metal Gear 5 não é um jogo nota 10. Eu, eu tenho alguns problemas com ele, assim, eu, cara, esse fim de semana eu fiquei puto da cara, tipo, eu tava jogando uma missão da história e eu vi que ela era exatamente igual uma side quest que eu tinha feito, hum. sabe, assim, tipo, cara, eles reaproveitaram na caruda, assim, era uma missão que tinha que capturar uns tanques de guerra e eles faziam um trajeto no mapa e, assim, tudo exatamente igual. O trajeto, os tanques, uh, onde eles passavam, Tudo, tudo. Eu falei, cara, mano, aqui Tipo, eu acho que ele te bota demais pra fazer missão whatever na campanha principal. Hum. E eu acho que. Eu acho que esse é o único crime que esse jogo comete pra mim. Uh, e... Porque assim, isso se tornou um problema porque no começo eu ainda tava empolgado pra fazer as side quests. E chegou um ponto que eu falei, não, ok, tipo, vamos avançar com a história, porque já tô jogando isso aqui há muitas e muitas horas, já explorei bastante, tipo, formas diferentes de, de executar as missões, e já deu. Cara, tipo, você vai se focar na história, ah, tipo, faça essa missão que você tem que salvar um prisioneiro, faça essa missão que você tem que capturar um tanque, tipo, é o me a mesma pegada das missões... É, da sidequest, sabe? É, eu acho que ele. Ele deu uma. Ele perdeu a mão um pouquinho, sabe?
0: É. Eu... Tem um pro, existe um problema, né, da galera, um, um consenso geral de notas, né? À, às vezes o pessoal confunde uma nota 10 é, achando que o jogo é perfeito, e não existe um jogo perfeito, né? Ele, é, o, assim... o jogo nota 10, ele seria talvez uma masterpiece, assim, ele é um ótimo jogo, ele se sai muito bem no que eles propõem, ele tá acima da média, mas ele não é perfeito, isso é importante frisar, né? Uhum. Então, ok, eu acredito que existam jogos nota 10, e eles não são perfeitos. Então, por exemplo, no jogo Nota 10, eu acho o Ocarina of Time, acho que é um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos, mas ele, ele tem Ele é diversos... incrível, Márcio, ele é incrível. Ele é incrível, incrível, ele é incrível, incrível. Assim,
4: esse é incrível, esse é
0: incrível. Esse é incrível, cara. E... Só que ele não é um jogo perfeito, ele tem diversas falhas, mas ele é um masterpiece da sua época e continua sendo ainda um jogo impecável, né? O Last of Us eu também acho um, um jogo nota 10, mas eu, uhum. eu entendo que ele tem suas falhas. Tem muita gente que não gosta da jogabilidade dele. É, no caso, Metal Gear 5, até o Ogro tava me zoando aqui no chat e falou: Ó, oh, Márcio, não acha. Uhum.
4: Cara. Ele falou, bom é Metal Gear. Bom. Não, bom é Mad Max. Bom
0: é Mad Max. Não, Mad Max é legal, mas não é de, nem de longe uma Masterpiece. Assim, tá?
3: Mas Sim. no caso,
0: Metal Gear, eu, eu, cara, eu lutei pra gostar do jogo. Eu acho que ele ele é lindo graficamente, a jogabilidade dele é boa, ele é um cara, um sandbox, assim, no, cara você pode, todo mundo elogiou muito esse lance, né, de realmente você pode fazer o que você quiser dentro daquele mundinho, né, cada missão, apesar da repetição, você pode fazer ela de N... N vezes, né, ou N maneiras isso eu acho muito foda do jogo então no que ele se propõe se o, cara, o reviewer lá da IGN achou que ele era uma masterpiece uma nota 10, cara, quem sou eu pra criticar, assim? Eu... assim, assim
2: ele tem muitas e muitas e muitas possibilidades, ele faz muito bem o lance do mundo hum. aberto, ele é, cara tipo, o tanto de possibilidade que você tem pra cumprir as missões é incrível assim, tipo, é... é, é... Eu acho que é um, um lugar comum na internet, você deve ter visto muita gente falando isso. Cara, se você pensa que uma coisa pode dar certo no, no Metal Gear, ela tem como dar certo, uhum. sabe? Tipo, ele, ele é muito, muito mundo aberto implementado de uma forma muito legal, sabe? Muito bem feita. E apesar da história dele não ser uma história tão profunda quanto a dos outros, tão detalhada quanto a dos outros, ela é uma história legal e depois, assim lá pro fim do primeiro do primeiro capítulo, ela acontece alguns eventos que são bem interessantes e, e isso vai se desenvolvendo no começo do segundo capítulo também, né, que é onde eu tô, é, eu acho que ele é um jogo realmente muito, eu, eu considero ele assim, um jogo nota 9, pelo menos ele tem, ele tem uns errinhos aqui e ali, assim, eu acho que principalmente na questão de repetição mesmo mas, eu acho um jogo incrível, cara. É ó, a fã. galera
0: a galera aqui no chat tá falando, ó, tá listando, ó Lucas Tavares falou, Walking Dead, eu acredito que o da Telltale, né, é nota 10, concordo. O Lucas Filho uhum. falou, Tetris é 10. E é, cara. Tetris, não, não é, tetris, é... tetris é muito nota 10, cara. É, cara, Tetris é um absurdo. jogo
2: que eu jogo desde a primeira vez que eu joguei e, tipo, não enjoo. Eu tenho Tetris no meu, no meu 3DS, vez por outra eu pego o 3DS no fretado e vou jogar Tetris.
1: Sim, sim. É igual eu, eu, eu com o meu Picross. aí. Picross, Picross é, é
2: muito bom também, cara. Picross bom, é... cara.
0: Mas, mas e você, Rodrigo, você jogou o Phantom Pain?
4: sim, sim, cara, é isso que eu queria falar o teu, teu amigo de streaming aqui o, o Fratinha tá dizendo <risos> no Skype loucamente que interrompe, interrompe Metal Gear defende, então, cara, defende.
3: Assim,
4: é que assim, eu sou fã do Metal Gear desde, desde o primeiro, né então eu, pra mim o jogo ele é nota 10 eu reconheço que ele tem alguns problemas assim, de história né de que nem o Johnny, o Johnny mesmo falou algumas coisas que ele repete ou às vezes ele peca por não ter cutscenes onde deveria ou até o Snake, né, é uma, uma comoção geral do pessoal falar o Snake é um, cara, um personagem mudo, é um personagem mudo. Tem uma explicação no jogo, não justifica 100%, mas ela tá lá. E, cara, pra mim eu gostei muito, assim, tanto que ele foi o motivo de eu comprar o PlayStation 4, né. Caraca. E uma semana eu consegui vender um Xbox 360, um PlayStation 3 e mais algumas coisas pra comprar o PlayStation 4 com ele.
0: <risos> Olha só, e valeu então, a pena,
4: então? Valeu, valeu a pena. Eu só acho, assim, que nem o Johnny falou, né, da questão da história, e eu vi uma, o outro review que eu vi da IGN, o cara comentou que o único ponto negativo era o pacing, né, de, do final. Porque no final ele chega no primeiro final, tu faz o primeiro final, aí no segundo final ele repete algumas missões, só que na dificuldade extrema, outro não pode ser visto, outro não tem equipamento nenhum na missão, então isso quebra um pouco no final do jogo também. Mas de resto, pra mim, é 10, cara. Não tem, assim... É... Pra quem é foi é diferente. Né?
0: Uma, uma pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo que fica elogiando muito Metal Opa, Gear: aqui. Cê, é, Rodrigo, você ainda não jogou Witcher 3?
4: Ainda não, cara. Tô tentando. Eu, eu, eu queria comprar de ti, mas você já vendeu, né? É o que
0: vendi. Esse jogo eu não vendo. Eu comprei digital até, cara.
4: Ah, foi. Se fosse comprar esse disco, que eu compraria tipo. Agora o Metal mas Gear eu tô, tô atrasando, vendendo. Atrasando. 160 reais aí, é.
0: Play 4. <risos> que quiser, me manda inbox. <risos> Ratinho, <risos> mas,
4: mas é isso Rodrigo. É
0: última pergunta Rodrigo. Você vai no Amibo Palusa?
4: Cara, não tem como eu Moro no sul, né? Na Ii... São grandense fica Ii... bastante longe, então dessa vez não tem como. O Fani
2: mora no sul e também virá, O, o Felipe
4: Vai, eu... do ah, Rio.
3: É. Eu tô
0: em Curitiba e tô aí também. Mas você é obrigação. Tô pertinho, né? tô pertinho. Tô pertinho. <risos> você, você Sou tem... obrigação, não! <risos> o... A gente tem ouvinte de Goiás que tá vindo, tá vindo uma é galera do hein, Rodrigo? Vai perder é, não, sorteio de galera. três amigos, três bonequinhos amigos, cara.
4: É um do Diego, do Johnny e do Márcio, os amigos.
0: Sim. Na realidade, são três Lucas Pires. Exatamente. <risos> Lucas Pires. Ah,
1: não, passo, passo, obrigado. Eu, eu já avisei, eu
0: já avisei a segurança que é pra barrar na entrada e não deixar entrar. <risos> não, o Lucas, Pires tá Lucas,
2: Pires, Lucas Pires recomendou o documentário Ecstasy of Order, que é de um campeonato muito de Tetris. É muito, muito bom, cara.
4: É bacana. Muito maneiro, muito maneiro. Então, Rodrigo, um abraço, cara. Ah, tio, só fazer o jabado das redes sociais aí pode ser? Opa, manda bala tá, beleza, então no Twitter é @pluralpodcast no Ask é plural podcast no Youtube agora tá começando também, plural podcast ainda tem que mudar esse nome ainda e e-mail é pluralpodcast@gmail.com sim, não temos domínio ainda, mas nem, virar, vale virar, pena, nem vale
0: a pena vale.
4: nem vale a pena nem vale a pena
0: tem coisa no Sup chat lá, irmão. Super Amigo também é arroba gmail.
4: Não, beleza. Mas é isso aí, fica o serviço aí. Deem like, favorita, clica no canal pra dar aquela força, né? O, seu, o nosso salário é o seu comentário. E toda a gente <risos> Come que começa, assim, começa assim,
0: começa assim. <risos> salário é comentário depois. Pô, velho, não dá pra viver
4: de feedback, não. Eu quero dinheiro. Exato. É, não. Depois é o Patron, né? Agora fica o no nosso Patreon aí, dá aquela força. Agora é o padrinho, padrinho. Agora. É padrinho, padrinho, padrinho. Vamos fortalecer o, padrinho. o
0: real. Mas é isso, Rodrigo. Um abração, cara. Até a próxima.
4: Feito, cara. Obrigado pelo espaço aí. Até Opa. a próxima.
0: Falou. Valeu.
1: Nosso convidado chegou,
0: Márcio. Opa, cadê, cadê ele, hein? Tá lá no, A grande no, estrela no... futebolística. Cadê? Johnny, é contigo aí. Não, Ed... não dá fazer não, nada. Ah, é tá com... é não, você é contigo, cara. Você que comigo? é comigo. Pera aí, Peraí, aí, calma aí.
1: Ou então da... da dá... Holy Master aí. Pro...
0: Calma aí que... Tá, tá cruel fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Eu estou. O zoando...
1: Márcio é a menininha dos telefones aí.
0: Zoando o rolê aqui.
2: É porque ele tá na conferência. Eu acho que a gente tem que falar com ele.
0: Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu não sei se é
1: opa, Oi. Agora
2: vai, agora vai.
0: Eita, pera aí que tá tudo aberto aqui. Eita, Eita, tudo aberto. Rapaz, ó, enquanto o nosso querido Estrela Master está entrando aqui. E aí? O nosso... e aí? Olha, ah, opa, só... Tá.
2: Tô tentando. Ah, agora foi. Ah, aí, oh, tá com a ó, Nossa! o do cara!
0: Oh, cabelinho tá. Tchananã, <risos> microfone do PewDiePie! Então. Tá muito estrelão, velho! <risos> já ó, foi vazio! Assim, um hoje, milho.
2: em homenagem ao convidado, estou com a minha camisa do Rancho! <risos>
0: Tinha
5: que ser do FIFA! A não, eu gosto de Rush também. Estamos aqui com Giliardi! Giliardi Lofts. Puta que eu parei isso, Max? Excelente
2: imitação.
1: Do Gugu, pô. O Diego não tá ligado. Não, claro que eu tô ligado. Você acha que eu não ouvi todos os primeiros amigos? Tá louco? Cara, mas você tinha que assistir o Gugu, né, pô. Eu tô, Não, não, Entrou só. Vou perder meu tempo assistindo o Gugu, né? A sua, a sua imitação já basta.
5: E aí, beleza, Giliard? Tá tudo bem contigo? Tá tudo tranquilíssimo. Só avisando que, que em casa quem manda é a esposa. Ela daqui a pouco já falou: Ah, vou precisar de você aqui. Não demora muito, não. <risos> ah, não, é tranquilo. Se, se eu cair de repente, já sabe por quê. Eu, eu tenho uma pergunta pra te fazer,
0: Giliard. Manda. <risos> Posso falar? Você tá preparado?
5: O que deve é, filho. Cadê o Corinthians? <risos> Adeu com e não sabe que a galera que fica perguntando do time brasileiro e reclamando das paradas no meu Twitter, elas têm mania de pegar qualquer tweet que eu, que eu envio e spamear lá. Então elas, inclusive, respondem pra quem tá no, no, no mesmo tweet. Então, o Johnny, às vezes, fala comigo, eu respondo pra ele, aí chove né, cara, neguinho, tô... as neguitas.
2: É, por que que meu time não responde direito? E é, por que que não sei? É, cara, é, por que que o não dá falta? Eu falo, cara, eu não sei, desculpa.
0: Não é foda, tô... Toda vez que eu vou conversar com o Gilhard, sempre entra nos cara nada a ver, perguntando umas paradas totalmente de fora da conversa. É muito Total, engraçado, é cara. É muito bom. Mas ó, aproveitar que o Gilhard tá aqui com a gente, vamos responder uma pergunta do do Guilhermo Matias Gumúcio, nosso querido, uh, nosso querido Guija. Ele fez a pergunta assim, ó, aqui no amigos Se não eu, quem vai fazer você feliz? <risos> <Meu amigo>. guerra guerra <risos> que eu nunca entendi porque que o chorão falava isso cara. É, o chorão é uma incógnita
5: é... sabe o que, que vai me fazer feliz, Mas vou te falar já de, de agora, hein? manda bala Fallout 4
0: puta, nem me fala, cara é o gente... hype tá infinito, filho forma de software. sabe o que é triste? É. que aqui vai, vai ser uns 300 conto, hein, velho é Dá vontade de chorar Mas Fallout é um jogo que eu pagaria 300 reais Você pagaria, Johnny?
2: Putz, é bem provável que sim
0: então, então eu vou lançar essa pergunta Ninguém fez aqui, mas vou fazer Qual jogo só vale os lançamentos desse ano? Ou talvez ano que vem? Que vocês pagariam 300 reais, começando pelo Eu, sim, Giliard. Não, não a,
2: a, a pirataria não é uma opção. É, Você não tem como comprar em nenhuma outra rede, sem comprar na PSN gringa, não tem nada. Você vai ter que pagar 300 reais ou morrer sem jogar aquele jogo.
5: Entendi. Ó, pra mim, não posso falar FIFA 16 não, né? <risos> então, ó, cara... Fallout 4 eu falei também aí, mas pra não ficar repetitivo, Battlefront. Battlefront Puta, tá, tá prometendo. Lindo, tá lindo,
0: cara. Meu Deus do céu. Eu é, vi um cara, vídeo infel
5: hoje. Infelizmente foi anunciado que o preço do cons pra console no Brasil vai ser 300 reais, exatamente. Ah, cara, isso foi doloroso, hein?
3: É,
2: é no, na PSN acho que é 230.
0: É melhor, hein? É, parece que só a versão física, né? Versões, versões digitais, por enquanto, ainda não aumentaram. Então tá na base do 226, 229, né? O Halo tá esse preço, o Fallout 4 tá esse preço. Parece que e você essa... sabe
2: o que é bizarro? Mesmo quando rola esses jogos, assim, tipo... O jogo oficial sendo, saindo aí, o preço oficial trezentão. Você dá uma caçada em loja, você acha a versão nacional dele... Em determinadas lojas a 230, 240.
0: É foda. Ó, A galera aqui no, no chat tá, né? Ó, o, o Saulo falou: Super Mario Maker, acabei de pagar 300
5: reais.
1: Eu, eu paguei 300 reais no Super Mario Maker também. Uh, uh, mas não tinha como não tá dando pra achar aqui no Brasil. Não, a Saulo Nintendo
5: que... deve estar tá pior ainda, né? É,
1: né? Não, é a terrível. gente tá triste.
3: Uhum.
2: Oh, mas hoje eu gastei dinheiro com uma coisa da Nintendo. Eu comprei um Amiibo da Zelda por. 65
0: reais.
1: Ó, oh, baratíssimo. Eu, eu, eu gastei uma grana também no McDonald's hoje comprando todos os bonecos do Não <risos> <risos> Comi senhora. nada. Ó,
0: oh, continuando aqui, ó. Oh, o, o nosso querido Ogro o Thiago Salvador, falou que ele, ele pagaria 300 pelo Fallout 4. É, mas Ai. só se o chefe dele der uma semana de férias pra jogar. <risos> Justo. É, você ia falar alguma coisa, Giliard?
5: Não, não, só falei ah, tá. não. Ah, Não, que, que você Paga fala. fácil. <risos>
0: Ó, o Dariacão falou que Doom ele paga 300 fácil. Vamos lá, Diego, qual você pagaria?
1: 300.
0: Dark Souls 3. Então, olha só, é. Eu pago. Uh. Johnny, já falou?
2: Eu acho que é o Fallout mesmo, assim. Jogo que eu pagaria esse. Porque, assim, o Fallout é um jogo que eu vou botar tudo que eu tiver jogando pra escanteio e vou ficar só nele, assim. E se não for um jogo pra fazer isso que nem o Metal Gear 5 tipo, eu deixei o Bloodborne de lado uh, deixei um monte de outros jogos que eu tava jogando de lado pra me focar no Metal Gear 5 uh, e por isso que eu comprei ele no lançamento enfim, comprei em pré-venda tudo uh, o Fallout 4 é um que que eu compraria em, assim, pra ter no dia do lançamento e pagaria uma graninha nele assim, eu acho o é que eu vou querer muito ele enfim físico, né? E daí não vai ter como. Bom, eu vou dar uma olhada como que vai estar nos varejos mais cinzentos por aqui.
0: É, eu fiquei hoje pensando o dia inteiro, né? Tá até rolando no, no Facebook, né? Fizeram um desenho lá, tipo, uma imagem, acho que do Need for Speed. Ah, eu não pago 300 e tá um monte de gente circulando. E eu fiquei pensando durante o dia, eu falei, caraca, qual jogo eu pagaria 300 reais e, eu, e só Fallout mesmo vem na minha cabeça, assim, cara, é... Realmente, o site vai ter que tirar umas férias hein, nessa época, que vai ser foda.
2: É que o Need for Speed é um jogo que ele tá precisando reconquistar a galera, né? Sim, sim. Ele tá, tá em falta com a galera. Ah, tipo, a galera tá esperando a volta do Underground há muito tempo. Esse tá prometendo isso. Vamos ver se cumpre. Vai,
0: vai tocar aquela musiquinha? Se tocar, já, já me ganhou 50%, né? Ó, oh, uma pergunta aqui que o Bruno Perissim Moraes mandou. Gireldi! Ele colocou aqui escrito. <risos> você tem vontade <risos> de trabalhar em jogos que não sejam da série FIFA?
5: Sem é. dúvida. Eu acho que a gente tá com um pouquinho de lag aí. Se eu estiver demorando pra responder, você assim, me avisa. Ah, tranquilo. Mas, sem dúvida que... É, até uma coisa que é, eu ia comentar na, na entrevista pro Construindo o Mundo, de jogabilidade, que eu dei essa semana pro Caio Corraine, que acabou não cabendo lá, mas é uma outra coisa que eu fico, às vezes, meio chateado, né, é de ficar eternamente conhecido como o cara que faz FIFA. Não que tem nada errado fazer FIFA, <risos> mas <risos> meus gostos, as coisas que eu, que eu curto, assim, vão muito além disso. Eu, por acaso, sou muito fã de futebol também, então tem tudo a ver. Mas não, não, não comecei fazendo FIFA. Né? Fiz muitos outros estilos de jogos antes e e, cara, eu tinha vontade de fazer alguma coisa, assim, é, bem voltada pra história. Acho que eu comentei isso no, no saque que eu participei, né, com vocês, que eu queria realmente, sabe, é, trabalhar em alguma coisa com, com história, com uma cinematografia bem trabalhada, porque eu gosto dessa área, e eu aqui e ali tento enfiar isso no FIFA, na parte lá dos replays, ou das comemorações de gol e tal, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma das áreas que eu trabalho, e eu tenho maior vantagem de, de me expressar um pouco mais na, na indústria de games, fazendo outros tipos de games, quem sabe aí, Bom, acontece. Eu,
0: continuando nessa pergunta, Giliard, então assim, ó se, hoje dentro da EA se você pudesse escolher uma franquia já existente qual você gostaria de trabalhar muito e... fácil essa vergonha <risos> <risos> e, e se você pudesse se eles tivessem carta branca para você montar um, um estúdio lá dentro e você pudesse criar uma, uma nova IP qual seria o estilo dela
5: tá ah, eu acho que é a franquia existente Mass Effect
3: essa longe meu
5: irmão, nossa, seria um sonho, tipo, o Fernando Seco, que é nosso colega lá que faz o podcast com a gente, o podcast, ele, pra mim, tem o emprego dos sonhos, assim, é mais <risos> até do que o meu, assim, é, é engraçado isso, a gente às vezes tá reclamando de barriga cheia, né? Porra, Mass Effect, realmente, eu acho, que seria. E pra então, uma nova IP, cara, é, eu acho que a EA, por exemplo, ela no portfólio dela não tem um grande action-adventure, é, e eu acho que faria sentido, é, um, é um, um estilo, um gênero que eu curto pra caramba. Então faria sentido é, fazer um, um action adventure em terceira pessoa, assim, sabe? É, no meio, talvez um estilo de um Uncharted ou Tomb Raider novo aí, alguma coisa assim. Eu ia curtir pra cacete, com bastante ênfase em cinematografia e tal. E aí inventar uma, uma tem, IP aí, essa ser é maneiro.
0: Tem algum, um,
5: um
2: jogo de Star Wars pra ser feito, mais ou menos nessa pegada?
0: Foi cancelado, né? A era gente não... O... Não era o 1313?
5: 13? Não, não, não. O 1313 13 não, não era sabe. da EA. O novo... Né? É, o ah, novo é que ele que tá é só em especulação
2: ainda,
5: né? É, a gente não sabe ainda nada sobre ele. Tá sendo guardado as sete chaves aqui, assim. A única coisa que eu vi, e obviamente não posso falar, é assim uma... Prévia, mas muito prévia mesmo, de quando seria lançada. <risos> mas só isso que eu sei também sobre ele das reuniões internas aqui. Não, não bem sei qual é o estilo. Imagino que não seja... Por exemplo, se Battlefront já vai fazer shooter multiplayer, provavelmente esse estilo não deve ser. Mas eu não sei ainda o que, que vai ser feito desse, desse jogo. É,
2: eu tinha a impressão que ele, que ele seria mais ou menos um, um Uncharted ambientado no, no universo de Star Wars. Mas não sei, tipo, deve ter lido... Talvez não nas fontes mais confiáveis. Muito... É, você não
5: ouviu de mim. De mim você não ouviu. Não, não, não.
0: Com certeza não. É, seria muito interessante mesmo resgatar aquela vibe daquele jogo do Nintendo 64, né? Que era o Shadows of the Empire, que era um Na época era um jogo que eu gostava muito, cara. Depois eu fui é, revisitar ele vendo os vídeos do Angry Video Game Nerd. E eu falei, meu Deus, cara, esse jogo é sofrível. Mas ele tinha essa vibe aventuresca mesmo, tinha a tela que você controlava a moto, depois nave, depois naquele estilo de exploração em terceira pessoa. Seria algo muito legal nessa geração, agora com a tecnologia que a gente tem. E um jogo nesse estilo ia ser bem interessante e mega bem-vindo, né?
2: Bom... Mas você sabe o que eu gostaria que a EA ressuscitasse? Hum. O Syndicate, cara. Tipo, mais o Syndicate o jogo de estratégia mesmo, assim, hum. não
5: o shooter que não fizeram. Saiu o Satellite Rain aí, que é o sucessor espiritual do Syndicate, que foi é, bancado no Kickstarter e tal, e tá Eu vi é. hoje
0: na Polygon uma matéria e eu falei: caraca, ele é bem naquela visão isométrica, né? Tipo Wasteland é 2. É,
5: tem ex-desenvolvedores ex do Syndicate envolvidos, então é Satellite Rain é o nome dele, muito. Hum, tá, tá Rain, muito Rain cara. de Reino. De Reino, de, de Reino. R-E-I-G-N, né? Aham.
2: Ah, porra, bacana. Então eu já deixei o site favorito. Isso aqui eu vou dar uma olhada depois
0: com calma. <risos> o Johnny já comprando. <risos> Vamos lá, uma perguntinha aqui que tá bem, bem em cima do que a gente estava discutindo agora há pouco. Ó. A pessoa não se identificou. A julgar pela, tua, pela atual situação do dólar e pelo aumento significativo no preço de tudo atualmente, vocês diriam que isso de alguma forma vai alterar a relação do site em consumir jogos? Vocês estão deixando de comprar títulos novos é, ou reavaliando prioridades, eu queria que o Diego falasse: você tá deixando de jogar, tá selecionando mais o que você pode ou não comprar? Eu tô, cara,
1: eu tô mesmo. É, por exemplo, o Batman eu só peguei agora porque eu consegui uma promoção de 200. Hum. Que tipo assim, botei na minha cabeça que eu tô pagando no máximo até 200 porque já tá difícil, cara. Não é só os jogos que estão subindo. Tá subindo tudo, sabe? A comida Nossa, cara. tá cara, sabe? Cara, eu é. lembro
2: que eu fazia a comprinha do fim de semana com 50, né? 60 reais. Hoje em dia não dá pra fazer por menos não de não 100, é. cara.
1: Tipo, tá, então, tá assim, <risos> tem que focar no, no que é essencial primeiro, se sobrar um trocado, que sobe um trocado, e não, não, o jogo não tá mais custando um trocado. O jogo tá custando muito mais do que isso. Então, eu... eu... Tá, tem jogos que a gente abre, a, abre mão e vai lá, paga 300 conto, que foi o caso, por exemplo, do Mario Maker. Eu queria muito jogar, peguei ele em lançamento, ok? Dark Souls 3, como eu falei há, há pouco tempo, né? Se sair, eu vou querer jogar quando sair, acabou. Agora o Batman, por exemplo, eu sei que é um jogo que vai, ia demorar um tempo e ele ia cair de preço, e chegar uns 200 ali, que é o preço padrão, e eu ia pegar ele, sabe? Então... Eu tô, cara, eu tô dando uma reduzida assim e... É, não acredito que, eu acho que se for pro site a gente fala assim, eu, o Márcio já falou vamos gravar um, um cast de gente dá. Eu, eu comprei o jogo, tipo, beleza é, é pra trabalho, pode dizer <risos> assim sabe, é pro site, então beleza eu dei uma ali, mas precisar eu não precisava poderia ter esperado, mas valeu a pena e aí fica aquele recadinho, né pros nossos
3: ouvintes <risos> cara, você ajudando ah. no Patreon <risos> a gente consegue ah. comprar joguinho <risos> Senão não dá, é osso.
0: E, e você, Johnny, como que tá aí é a situação?
2: Cara, eu, perce... eu tô começando a ficar preocupado na minha posição de produtor de conteúdo, porque eu não tô mais jogando lançamento, cara. Simplesmente, tipo, tô jogando... O que que eu tô jogando agora? Tô jogando o Shadowrun no, no PC, sabe? O, o, o segundo dele, o Dragonfall. Dragonfall. E, cara, tipo, assim... assim vai, eu peguei o Metal Gear 5, porra... Porque é Metal Gear, que eu gosto pra caralho da franquia. Mas, assim, é, é, tá sendo muito difícil olhar pra um jogo e falar, ah, ok, vale a pena eu, eu sacrificar a compra do fim de semana <risos> <pra> <risos> comprar o um jogo, né? Você quer falar, não, ok, tipo, vamos, vamos cortar o chocolate, cortar a cerveja e, e vamos comprar um joguinho. Não, não. Não tá rolando não,
0: cara. É, é complicado, cara. E, e o problema é que assim. Querendo ou não, que nem o Diego falou, pô, eu comprei a Untiedown pra gente gravar o saque extra. Às vezes eu fico essa porra, pô, eu preciso comprar, às vezes eu tô empolgada é claro, com o jogo. Mas uh -huh. é, se eu não tivesse insight, eu ia falar, ah, depois eu pego. Mas eu, eu fico é, pilhado, falando não, eu preciso fazer um streaming no dia do lançamento, a gente precisa gravar um programa sobre isso e tal. E às vezes eu acabo comprando e eu falo, pô, eu não podia ter comprado.
1: É, deixa, deixa, deixa eu desabafar que o Máximo fez comprar o Gears no lançamento <risos> <risos> pra gravar um vídeo...
0: Não, pera um aí. Vídeo. Ah, ah, eu, eu zerei ele inteiro no hardcore, filhote. Vê <risos> lá meus achievements lá que tá bom, e, tá você ver. E você, você não vem não, que você não me chamou pra gente continuar a jogar tine. Aí ah, eu joguei eu só tenho assim. que te chamar então, Tá bom, desculpa. <risos> não, mas nós vamos, vamos rejogar, vamos rejogar. Tá vó então, beleza. Mas não, agora, eu que, te agora te falar, que eu sei mas...
1: que... Fala aí, fala aí, Não, de, de... não eu é só falar, falar que
5: nesse, nesse assunto do, do preço dos, dos jogos no Brasil. A gente, quando conversou uma vez até no podcast em off, né, não ficou gravado isso, mas estavam até colocando assim, nós três, na, botando na mesa os motivos pelos quais, os muitos motivos pelos quais a gente não voltaria pro Brasil hoje. E uhum. um dos maiores motivos, os principais, é exatamente isso, que, cara, o nosso hobby como gamer é muito caro e às vezes inacessível dependendo do que você quer fazer no Brasil isso já seria assim um, um dos grandes motivos dos quais a gente não voltaria e, engraçado que de todas as coisas que a gente podia falar de indústria e tudo, um dos principais foi exatamente isso a gente, a gente sente a dor de todo mundo que está ainda no Brasil tendo que lidar com isso
2: é, e o pior é que não é só aqui agora por causa do dólar que está um absurdo assim, meu irmão ele está nos Estados Unidos eu falei, caramba, não tenho nem vontade de pedir nada pra ele, porque eu vou pagar uma fortuna também,
0: cara não, tá muito complicado, velho, tá virando meio que um artigo de luxo, né já não era barato, nunca foi barato, hum. né mas agora tá meio complicado mesmo, e aí, como é o nosso maior vício, né, o maior hobby eu começo a medir tudo na minha vida baseado em videogames. E é assustador, cara. É um negócio, por exemplo, ontem eu saí com a minha esposa, a gente foi no restaurante, chique e tal, pra comemorar 10 anos, né, que a gente tá junto. Então, é uma ocasião especial pra você... E aí, quando eu paguei a conta, tipo, deu exatamente... O valor do Halo E aí, tipo, eu olhava a conta e falava Caralho, meu Halo 5, velho tipo, E aí, eu fiquei muito triste eu,
2: eu, depois, depois de uns 40 minutos Você tava cagando o Halo 5 Eu tava cagando o Halo 5,
0: <risos> velho Não, peraí Você não entendeu, a gente comeu Sim. E aí, depois Sim. Ela tá brigando aqui comigo <risos> Não, mas é. é foda, cara, é, é triste. <risos> a situação do, dos gamers brasileiros tá, tá preta, tá complicada. Vamos lá, que, que eu já tomei um pito aqui, vamos ver mais uma pergunta. <risos> tá gravando
2: junto com a mulher da Alice. É, ela sempre tá de gostuca aqui, Então
0: vamos uma pergunta mais light aqui, ó. Júlio De Boni ele colocou aqui, ó. Dos seguintes universos dos games, qual deles vocês gostariam de participar? E qual seria a sua função nesse universo? Aí ele deu aqui a, a, as, as opções: Pokémon, Final Fantasy, Little Big Planet, God of War e Doom. Como as opções, repete: Pokémon, Final Fantasy, Little Big Planet, God of War e Doom. Qual deles você gostaria de participar, de viver nesse mundo? E qual, qual seria a sua função nele? Então assim.
2: God of War, se você não é o Kratos, você morre.
1: Tá fudido, é verdade. <risos> Corta.
2: <risos> Pokémon, eu acho que Pokémon é o mais amigável disso tudo. Sim, você entendi. pode falar, ah, no Pokémon, eu ia ser um banhista. E eu ia desafiar todo mundo <risos> que passasse na minha frente. Beleza, a sua vida é Oi. isso Ficar na praia molhando o pé ali E batalhando pokémon com quem passa na grama na sua frente
5: Eu também é. preferia ser um pokémon, não? Tipo, praticamente um escravo
2: Eu gostaria de ser, como que é o nome do, do gato? O Snorlax, eu seria o
0: Snorlax Eu ia falar agora, cara Que eu, eu queria ter uma, um criador de Snorlax tá ligado? E eu ia dormir na barriga deles assim. <risos> Tipo, ia ser muito foda Nossa, cara, deve ser muito gostoso Deve ser muito gostoso, cara E você, Guilherme
5: ah, eu tô propenso a dizer, Final Fantasy, eu queria ser o Cid. Queria ser o, o cara que entende dos bagulhos, que di dirige todos os, os veículos, mas... Isso é porque for, eu tô sem criatividade pra dar uma usar, resposta você melhor.
2: Pode... Você poderia usar um decotão sem culpa. <risos>
3: isso também.
0: É. Então, peraí, vamos adulterar aqui, ó. Tipo, então, o Giliard acabou de falar que ele queria ser a Cid do Final Fantasy XV. <risos> e, <isso aí. risos>
1: e você, Joguito? Ah, cara, acho que eu tá também... Ia pegar mais um mundo de Final Fantasy assim. Não. Mas quem, gostou, Agora, você seria... quem seria? Sei lá, cara. Tanta classe legal. Um Black Beige, talvez. Eu, cara, eu tipo,
2: que... se fosse no universo de Final Fantasy, eu gostaria de ser tipo um, um set da vida. chocou
1: também, mas. <risos> pra nego montar em você. Não, o um cara. Ia falar que... Eu seria <risos> mais <risos> um. <risos>
2: <risos> <risos> Não, eu falo, tipo, os caras que, que, que pilotam aqueles navios flutuante tal, acho. Deve ser bem da hora, você voar com um barco.
1: É, voar com um barco então, dessa você maneira, pode... né? Que... <risos> que ele não tem explodido, tudo bem.
2: Não, você pode invocar uma baleia também. <risos> um,
1: um, um dragão. Bom, vamos
0: então para a última pergunta da noite, desse, dessa edição do Ouvidoria. Já queria agradecer muito a presença de Eliard. A gente gosta muito de você. A gente queria te dar um abraço aqui na, na BGS, mas, infelizmente não irá rolar, tem sempre o ano que vem, ano que vem. <risos> mas, então vamos para a última pergunta aqui, o Júlio Boni de novo, ele colocou aqui, ó se um jogo que vocês é, tiveram a infelicidade de não jogar na época de seu lançamento é complicado cara, eu tô pensando aqui e eu tô vendo Olha... que eu sou um doente que eu joguei muita coisa
3: no lançamento então, assim,
2: <risos> é. eu, eu acho que eu comentei recentemente, quando a gente começou a falar de Metal Gear, uh, quando tava no lançamento do 5 que o, o, eu acho que se eu tivesse jogado Metal Gear Solid 1 na época, eu seria um fã doente da série, assim, eu seria ah, retardado, sim. cara. Tipo, eu joguei o, eu joguei Metal Gear na pior ordem possível, né? eu comecei pelo 4, depois fui pro 2, depois joguei o 3, depois o 1, e, Não, tem, enfim, tem uma inversão aí, mas <risos> uh, se, eu tivesse se eu tivesse jogado Metal Gear Solid 1 na época dele, cara, eu, eu seria aquele fã babão, babaca, que, tipo, ninguém pode falar um A de Metal Gear que ele começa a dar <risos> e, e
1: você, Diego? Cara, pensando aqui, talvez o Zelda de Nintendinho, eu não tive contato com ele no Nintendinho, meu primeiro contato com o Zelda foi no Super Nintendo, né, com a Link to the Past, por isso que eu considero ele o melhor Zelda de todos polêmica aí pra quem curti o né <risos> mas eu joguei Metroid no Nintendinho, eu joguei o Mega Man no Nintendinho, Mario mas Zelda só fui ter contato mesmo no Super Nintendo acho que seria um bom jogo aí pra ter contato de sempre bacana, e você Giliard?
5: é o meu um pouquinho mais recente aí do que do que Zelda, do, o Zelda que é Witcher 3 cara, quando saiu esse ano a, o Twitter ficou assim né, afundado de gente descobrindo uhum. que Sabe, o conteúdo foda do jogo. E eu tava fora desse loop, assim, porque tava atrasado, tava jogando, acho que Bloodborne na época. E ainda. E, e a, na verdade, eu tô num conundro, filho da puta agora. Porque até <risos> hoje não comecei Witcher 3 e agora não dá mais tempo de começar antes de Fallout 4, <risos> <risos> Então não vou jogar esse ano mais, eu acho. E porque semana não dá que tempo vem. Começar, não dá
0: tempo de terminar. E semana que vem sai mais 10 horas de conteúdo do Witcher, né? Na primeira dela. Pois
5: é, pois é. <risos> É, porque não precisa, né? A gente precisa de mais, mais, mais conteúdo nesse jogo. Então, pô eu, eu senti que eu perdi, assim, aquela, aquela onda de todo mundo descobrindo junto, sabe? É, conversando sobre as quests, né? Nossa, essa outra side quest aqui, que foi foda, não sei o que. Eu vi isso acontecendo na minha frente no Twitter, mas não participei porque não joguei, assim. Eu, pô, eu fiquei chateado mesmo.
0: É, é, é bizarro, cara. Eu tô fazendo uma força hercúlea aqui pra, pra tentar pensar em alguma coisa que... <risos> Mas aí eu tô, eu tô até com vergonha, porque, caralho...
2: Eu vou, eu vou falar mais um meu, então, uhum. que é Super Metroid, cara. Super Metroid eu, eu fui jogar pela primeira vez num streaming do Drink and Play. E, e cara, ele, é, ele tem um pouco daquele lance do Dark Souls, que conforme uhum. você vai conversar com outras pessoas sobre ele... O pessoal fala, mas você já foi lá pra, pra Merídia já foi pra não sei o que, pra Norfair, e blá blá blá, todo mundo conhece os lugares, todo mundo uhum. sabe aquele mundo, todo mundo conhece aquele mapa, e eu falei, caralho mano, como eu perdi esse jogo por tanto tempo na minha vida, sabe, ele é incrível, é um jogo muito foda, Super Metroid.
0: Ó, eu tava pensando aqui, e antes que alguém fale, ah, é Márcio, Playboy, igual eles viram me zoando... <risos> Eu tive a sorte, assim, eu tenho uma irmã que é mais velha, e eu já até contei isso em algum programa, que ela trabalhava numa locadora muito grande. E eu tinha o privilégio de toda sexta-feira eu saía do colégio, ia lá na locadora onde minha irmã trabalhava, e eu podia escolher qualquer jogo que eu quisesse.
1: De ah, não fico fica atrás, não. Eu tinha um tio que tinha locadora, e eu passava as férias inteiras pegando um jogo por dia. É, não, você passava não. as férias, eu passava o ano é. inteiro, cara. Então não, você pegava um por semana, eu pegava
0: um por dia, completava é, também. E, e meio que assim, cara, eu joguei quase tudo, tipo, muito próximo do lançamento, assim. E aí eu tava pensando aqui e eu tô jogando, eu lançou aqui no chat, Mario Galaxy, cara. Foi um jogo que o 1 eu joguei logo que ele saiu. Eu não joguei até o final porque eu não tinha o Wii, o Wii, né? Eu peguei emprestado com um amigo só pra jogar algumas coisas do Wii. E eu achei legal, mas eu tava numa fase muito... Xbox 360, eu quero Shooter, eu quero Gears of War, eu quero essas paradas, e eu não queria jogar Mario, então eu meio que não apreciei tanto o jogo. E aí eu o Mario Galaxy um cara. 2, cara, eu fui jogar quando eu, no Wii U, quando ele saiu lá no eShop, e, meu Deus, cara, é o melhor jogo do, da franquia Mario já feito, na minha opinião. É incrível. É incrível demais. <risos> tipo, e eu acho que talvez seja um dos melhores jogos já feitos, cara. Tipo, de todos os gêneros, assim. Mario Galaxy 2 é um negócio absurdo. É É, bom. é um negócio outro mundo. E eu fiquei, caralho, eu queria muito ter jogado isso na época que ele saiu, porque todos os sites deram nota 10, e, meu Deus, Masterpiece, melhor jogo, não sei o que. E eu, ah, foda-se, eu quero serrar os outros no meio, assim, tipo, <risos> no Gears, sei lá, eu quero jogar Fallout 3, eu quero outras coisas. E eu não dei atenção. E aí jogando, sei lá, acho que foi esse ano até que eu joguei. E eu... Minha cabeça explodiu fodamente, assim. Mas é isso, o gente. O
2: Lucas Pires lembrou aqui que a sua irmã contava história pra você fazer cocô. Fazer isso. É, contar <risos> história pra fazer cocô. Eu amo <risos> minha
0: irmã, um beijo, um beijo <risos> a minha irmã, que eu, que eu gosto muito. Mas é isso, gente. Então, vamos chegando ao final de mais uma Ouvidoria. Pedimos desculpa pelo atraso. Inclusive, o Geliard foi xingar a gente lá no Twitter. Foi. E o no programa? dia que vocês
5: anunciaram que iam fazer, eu tava prontinho pra chegar aqui, até de surpresa, assim, aparecer. E aí, não teve. Eu cheguei... Eu fui pra casa mais cedo que aqui, ó. Estou quatro horas atrás do Brasil. São sete da tarde, né? Uhum. Então... Pra, pra eu chegar no programa eu tinha que chegar cedo em casa. Eu pô, corri pra casa e tal. Quando eu chego aqui, olha lá no Twitter. Ô, pessoal, o Márcio tá sem internet, cancelando é. e tal. <risos> foi triste.
2: A crise, triste. a crise da telecom. <risos> não, sabe o que é o, o pior? que, que
5: não cara? tá em crise no Brasil, né? É. Isso eu não sei. Tá foda, tá
0: foda. O Haddad, o Haddad tá tranquilão. <risos> Nossa,
5: <risos> piada
0: com o perfil de Facebook. Mas, é, e o pior de tudo, cara, é que não, o problema na verdade não era da minha internet eu descobri dois dias depois eu Nossa. abri chamado, fiquei duas horas no telefone com a mulher, e eu descobri que teve uma chuva fodida no show da Cat Perry ainda eu tava assistindo, Nossa. e eu tava com muito medo de acabar a força, que eu queria ver o show até o fim mas o que rolou é que deu um pico de energia e o meu roteador, ele perdeu todas as configurações, e aí Sim não funcionava nada, e aí foi só eu resetar o roteador, e a internet voltou! <risos> e eu
3: me senti um imbecil foda, assim.
0: foi muito uhum. triste. Mas é isso, gente, a vida é assim, a gente faz muitas asneiras, então uhum. eu queria agradecer meu querido Dieguito, meu querido Johnny, de novo agradecer ao cara, um abração. É... Gilhard quem quer ouvir a sua voz, como o cara faz... <risos> Quem quer ouvir
5: a minha voz é foda. <risos> mas para ouvir a minha voz e outras coisitas, mas é, podcast.com.br <risos> somos eu, o Rafael Cunha o Fernando Seco, três desenvolvedores brasileiros que tiveram a benção de conseguir fazer o que a gente ama fora do Brasil. E aí hoje um pouquinho que a gente pode dar de volta... Pra galera que ainda está aí no Brasil, e em português é um conteúdo que não existe de, outro, de outra fonte, não que eu conheça, né? Que são desenvolvedores da indústria AAA, é, falando de games e contando as nossas histórias. É lá no podcast.com.br e, cara, é, é um negócio assim que hoje eu vou te falar, é uma das coisas que mais me, mais me dá orgulho de fazer, assim, é, sabe? Só sentar lá e trocar ideia sobre um monte de coisa legal. E, pô, se se a galera quiser prestigiar a gente aí, chega lá.
0: Muito bacana, inclusive.
2: O recomendo pod... recomendo muito aí o podcast sou, sou patrão o é patrono.
5: <risos> é, isso aí. eu curto pra caramba o, o Bonatti também, aquele é não tá aí mas o Bonatti também, é. O Bonatti também cara.
0: é é isso aí, eu ia falar, tem o Patreon lá então, por favor ajudem isso. também lá o, o Patreon do podcast muito é, vou fácil. até te
5: falar, Márcio, depois em off aí, outro dia, eu vou querer umas dicas tuas pra fazer um streaming bonitinho desse igual você faz, com as telinhas da galera e ah, tal ah, fechou porque... Vem, vem, vem ideias por aí de fazer coisas no YouTube com o pessoal do podcast. que, tá? Ó, notícia de primeira mão aqui, no ouvidoria, a gente Nossa, não fala pra ninguém ó. ainda, mas estamos pensando o que, que a gente vai fazer. Não, mas <risos> aí é... Eu vou pegar umas dicas com vocês aí.
0: É babinha, cara, se até eu consigo fazer. <risos> <risos> quem, quem manja. Mas quantos programadores de jogos precisa <risos> <risos> O Diego manja mais de Xplit aí, só... é, eu, sou, eu sou representante eu da Xplit aqui no Brasil, padrão. cara. Ó a, edição, ideia aí. ó a medição de peru, como que é? Beleza.
1: <risos> Fala aí de novo, Diego Eu sou representante da Xplit aqui no Brasil Ó,
0: ratinho Já botou o pau na mesa Mas, cara, fechou, só dá um toque lá Que, que a gente faz um, um, um Intensivão aí de Xplit que, que é bem tranquilo Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo Lembrando que você que perdeu Valeu. Um pedaço do programa Daqui a um dia ele já tá Em versão MP3 lá, na íntegra Muito obrigado Giliard, um beijo, um abraço, cara é nós, First. E ah, vamos é encerrar esse programa ouvindo o maravilhoso tema de Flashman. E até a próxima. Beijo.